0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Samanta Flor de Brasília.
1: Bancária deve receber indenização por ter sido demitida durante processo disciplinar.
0: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Jaqueline Alarcão... Traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª região.
2: Operador de máquinas comprova salário por fora e construtora deve retificar o seu contrato de trabalho.
0: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. O registro na carteira de trabalho é obrigatório após a contratação. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A sexta turma do TST reconheceu o direito de uma empregada da Caixa Econômica Federal de receber indenização por danos morais por ter sido dispensada por justa causa antes do processo disciplinar ser concluído. A repórter Samanta Flor traz mais informações sobre o caso.
1: A bancária trabalhava há 33 anos na instituição e foi demitida durante a tramitação de um processo administrativo disciplinar que apurava o desaparecimento de cerca de 11 mil. Reais. Durante a investigação, a comissão responsável concluiu que a trabalhadora havia agido com dolo e má fé, ficando sujeita à pena de demissão por justa causa. Após recurso, a penalidade foi reformada e a profissional reintegrada aos quadros do banco. A empregada ficou com o um contrato rescindido durante dois meses. Ela relatou que, por morar em cidade pequena, o fato se tornou público, o que foi, segundo ela, extremamente humilhante e causou dano moral de extrema gravidade. E mesmo após a reversão da justa causa, a bancária foi intimada a depor na polícia federal, já que havia inquérito tramitando no órgão para apuração das irregularidades. A Caixa não havia informado a autoridade policial que a decisão administrativa havia sido reformada. O juízo de primeiro grau aceitou o pedido da empregada e condenou a Caixa ao pagamento de indenização por dano moral. O valor foi fixado em R$ 150 mil. Reais. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da nona região, no Paraná, afastou a decisão por considerar que a empresa reverteu a justa causa por iniciativa própria, além de ter feito procedimento investigatório em sigilo de acordo com testemunhas. A bancária recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na sexta turma foi o ministro Augusto César, ele votou no sentido de restabelecer o pagamento da indenização por dano moral, mas reduziu o valor para R$ 75 mil. Reais.
2: A reclamada precipitou-se e aplicou a pena de justa causa, causando constrangimento e humilhação injustamente impostos à reclamante, somando-se a isso o constrangimento suportado pelo empregado em razão da instauração de inquérito perante a Polícia Federal, sendo intimada depor, mesmo após a reversão da justa causa aplicada. Dessa forma, deve ser restabelecida a sentença, resulta devida reparação.
1: Por unanimidade, a turma acompanhou o voto do relator. Foram apresentados embargos de declaração ainda não julgados.
0: Giro pela Justiça do Trabalho. Um caso que envolve irregularidades no contrato de trabalho de um operador de máquinas foi analisado pela Justiça do Trabalho em Goiás. A repórter Jaqueline Alarcão, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, conta os detalhes pra gente.
2: Um motorista de betoneira de Aparecida de Goiânia, interior de Goiás, comprovou na Justiça do Trabalho o recebimento de salário pago por fora. Por isso, a construtora deverá retificar o contrato e pagar os reflexos das verbas rescisórias do recebido informalmente. Para a terceira turma do TRT de Goiás, a responsabilidade de comprovar o pagamento extra folha é do trabalhador. No caso do motorista, as provas respaldam o pedido e a sentença que reconheceu o direito deve ser mantida. O motorista foi demitido em sem justa causa e alega que desde o início do contrato parte da remuneração era paga informalmente. Por isso, recorreu à Justiça Trabalhista para obter as verbas rescisórias relativas à diferença salarial. A empresa recorreu da sentença, alegando que o trabalhador não provou o recebimento do salário por fora. A construtora ainda destacou que uma das testemunhas teria interesse na causa e estaria agindo com troca de favores, pois mantém processo na Justiça do Trabalho contra os mesmos empregadores. A relatora do recurso, desembargadora Rosa Nair Reis, entendeu que o fato de ter ação trabalhista contra o mesmo réu não revela por si só falta de isenção de ânimo para depor ou mesmo interesse no processo. A relatora destacou que as testemunhas reconheceram a divergência entre o valor anotado na carteira de trabalho e a quantia efetivamente paga ao trabalhador. A desembargadora confirmou o entendimento do juízo da terceira vara do trabalho de Aparecida de Goiânia e reconheceu o pagamento extra-folha. A empresa deverá retificar o contrato e pagar as verbas rescisórias relativas à diferença de aviso prévio, férias, 13 terceiro, descanso semanal remunerado, além das horas extras e o recolhimento do FGTS devido.
0: A sexta turma do TRT, da segunda região em São Paulo, manteve a condenação das empresas Motorola do Brasil, Banco Itaú e a companhia de telemarketing Atento Brasil ao pagamento de indenização por dano moral a um empregado que sofria humilhações recorrentes no ambiente de trabalho. O profissional atuava no atendimento a clientes e ouvia piadas da supervisora sobre o modo de ser, roupas e higiene pessoal. Segundo testemunhas, comentários relativos aos cuidados com o cabelo do trabalhador e o cheiro dele eram frequentes. A supervisora dizia aos demais colaboradores que o empregado não lavava o cabelo, porque segundo ela tinha seborreia e caspa. A primeira empresa citada no processo negou os fatos, mas se limitou a dizer que o profissional nunca se queixou das agressões na ouvidoria. De acordo com o relator do Acórdão, no TRT, o trabalhador não possuía a obrigação de procurar os meios internos da empregadora, como a ouvidoria pois o dever de manter um ambiente de trabalho cordial, urbano e respeitoso é da empresa. Além disso, ressaltou que um local hostil, como relatado no processo, é presumível que o autor não formalizasse reclamação interna por temer represálias. O colegiado fixou a indenização correspondente a cinco vezes o valor do último salário recebido pelo trabalhador, de aproximadamente R$ 1.500 com correções. Ele também deve receber horas extras e adicional de periculosidade, com reflexos nas demais verbas rescisórias. Boato ou fato?
1: Amiga, nem te contei. Tô tão feliz. Finalmente eu consegui um emprego. Comecei na semana passada lá na loja da dona Cassandra. Você lembra dela? Ela é dona de uma loja que vende de tudo. Roupa, calçado, bijuteria... Nossa, Valéria, que notícia boa! Eu sei o quanto tu tava na luta. Tô feliz que tu vai passar teu aniversário empregada. Salário na conta, carteira assinada... Que carteira assinada? Não precisa disso mais não, menina. Dona Cassandra me passou um contrato e eu assinei antes de começar a trabalhar. Ela já combinou comigo que vai me pagar todo dia 10 e já tá tudo certinho. Oxente, oh, como assim? Ela não assinou a tua carteira? Tá na lei, amiga. Acho melhor tu correr atrás disso, viu? É importante para garantir teus direitos.
0: Carol, você tem razão. O artigo 29 da Consolidação das Leis do Trabalho diz que o empregador tem o prazo de cinco dias úteis para anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTBS, as informações relativas aos trabalhadores que admitir. Ou seja, devem ser registradas a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver. As anotações podem ser feitas via sistema manual, mecânico ou eletrônico conforme instruções do Ministério da Economia. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto na CLT pode resultar em auto de infração a ser assinado por um fiscal do trabalho. Esse agente público deverá comunicar a falta de anotação ao órgão competente para que o processo de anotação seja instaurado. Ainda de acordo com a legislação, o empregador que deixar de fazer o registro na carteira de trabalho ficará sujeito à multa no valor de R$ 3 mil reais por empregado prejudicado, acrescido de igual valor em cada reincidência. No caso de microempresa ou de empresa de pequeno porte, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 reais por empregado prejudicado. O trabalho e justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com críticas ou sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba TSTJUS. Se preferir, mande um e-mail para CRTV TST.JUS.BR O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira, Priscila Roster e Robson Góes, Colaboração do estagiário Jorge Agli, Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá!